välkomna till Stjärnhetsredaktionens specialavsnitt tillsammans med Akademikliniken. Yay! Ja. Som vanligt hör du mig Anja Schöpegran, Stjärnhetsredaktör på Styleby. Och mig Maria Algren med världens längsta meritlista, höll jag på att säga. Stjärnhetsredaktör på Damernas värld, DV Mode och författare till boken Beauty Food. Yes, och, ja. och med oss i studion så har vi två riktiga hudexperter från Sveriges mycket för skönhetsbehandlingar, Akademikliniken. Välkomna Alexandra och Malin. Tack. Tacka, tackar. Alexandra hudterapeut och Malin injektionssköterska. Yes. Ja. Mm. Så vi ska prata behandlingstrender, hudvård och injektioner. Och jag och Maria har laddat med hudvård och behandlingsfrågor från våra lyssnare. Men vi har ju också en hel del själva som vi vill ha svar på. Gud, jag vill komma och passa på nu och pumpa er på allt. Ja. ja. Jag tänker att vi ska ha lite struktur så att vi börjar med hudvården. Mm. Med hudterapeut Alexandra. Mm. Det låter jättebra. Så Malin, vi ses som ett litet tag. Det gör vi. Helt enkelt. Mm. <laughs> Alexandra, du har jobbat som hudterapeut i sex år. Yes. Ja, och på akademikliniken? I två och ett halvt, ja. skulle jag säga. Mm. 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 Började min resa i, på akademikliniken i Göteborg. Mm. Och var där i, ja, fram till maj nu i år. Och sen fick jag möjligheten att fortsätta här i Stockholm. Så då tog jag den, ja. såklart. Gud, vi sitter väldigt nära varandra ja. nu. Och jag ser att du har helt fantastisk hud. Jag du, känner... du ger mig en riktig analys nu. Det är kanske du som ger oss en analys nu. Ja, hösten och vintern är ju ett bra tillfälle att köra på ordentligt med behandlingar. Absolut. Man kan liksom... Man ja. kan brassa, ja. precis. Mm. Så vilka behandlingar är populärst just nu skulle du säga? Ny till hösten skulle jag vilja säga att många vill ju komma igång och få till med fukt i huden. För att vi blir ju väldigt, väldigt torra mm. under höst och vinter i och med att klimatet ändras. Mm. Ja. Så att många vill ju få tillbaka sin fukt i huden igen. Men även att man får en ganska så grå och livlös hud. Så man vill få sin lyster och klarhet i huden. Mm. Så att man har en lika fin och fräsch hud under hela vintern som man har under sommaren. Ja. Så att jag skulle säga att många vill göra dermapen som det heter. Microneedling är det. Åh, oh, underbar <laughs> Alltså älskar dermapen. Ja, ja, den är jättebra. Och ja. den jobbar ju både på fukt, lyster, struktur. Så att man får väldigt många behandlingar i en och samma. Men att kombinera den även med kemiska pils. Som mm. också är en riktig djuprengöring och städar ur huden ordentligt. Mm. Så att. De är väldigt bra just för hyden, men sen är det bara att tänka framåt i tiden också om man vill bli fint till nästa år. Då tänker jag på hårborttagning. Man vill ah, få lite fina ben inför sommaren det. nästa år, för det krävs några behandlingar, så då ja. är det bra att börja planera. Det ska just vi prata det, mer om faktiskt. sen. Jag tänkte bara, för det, det känns ju verkligen nu som att det har varit ganska behagligt väder och man har haft sin liksom mycket bra känsla i kroppen efter sommaren mm. och sådär. Mm. Men nu är det som de har dragit på värmen inomhus, vilket bara så här drar ur fukten. Samtidigt som man börjar komma in i lite så här mörka månar, hela den grejen. Ja. Men jag tänker, fukt 
är liksom dermapen en bra kombinationsbehandling då alltså för både för fukt och kanske då även jobba på de här pigmenteringarna som börjar komma upp? Jag skulle säga mm. att pigmenteringarna jobbar man ännu bättre på med hjälp av IPL, laser Aha. eller en behandling som heter Cosmelampil. Oj, ja. Är det en peeling alltså? Det är en peeling. pigmenteringar. Precis, en engångspeeling faktiskt. Man gör den en gång och sen är det faktiskt att man ska sköta sig hemma med speciella produkter hemma. Oh, är det syror då? Ja, det är syror men det är framförallt en kräm som är kombinerad med många syror i sig. Och den pilen, kosmolanpilen, den tar alla typer av pigmenteringar. Både fräknar som är en typ av pigmentering men även solfläckar, melasma som är väldigt svårt att få bort. Det Så vet jag, många känner. Med. Ja, med lasman, ja. Mm. Den, är, den är svår. Den är jättesvår med lasman. Och den är ju framtagen faktiskt för att passa alla hudfärger i hela mm. världen. Så att den är framtagen av plock- handplockade dermatologer över hela världen mm. faktiskt. Mm. Så att den är extremt bra på ja. just pigmenteringar skulle jag faktiskt säga. Verkligen. Så när man kommer till dig på en konsultation, för det är ofta så att man... Gå på en konsultation först kanske. Ja, det är det bästa att börja med en konsultation. För det finns ju så många behandlingar och så många produkter där ute. Ja. Så det bästa är att komma på en konsultation först och främst. Absolut. Hur, hur går det till då? Man bokar in sig på en hudkonsultation som det heter mm. hos oss hudterapeuter. Och under hudkonsultationen så frågar jag alltid kunden vad det är, varför de har bokat tiden. Mm. Vad är det de känner de vill ha hjälp med? Mm. Vad är det de stör sig på? Och sen utgår ifrån det. Mm. Vi lägger upp en behandlingsplan utifrån kunden då, men även då att man kollar av och stämmer av så att allting känns bra just för kundens del. Mm. Bäst är ju att kunna boka in sig även på en behandling, för mm. att i en behandling så kan du göra hudanalys på ett helt annat sätt. För mm. då ser du hur din hud reagerar i de olika momenten. Och då får man verkligen fram rätt produkter med rätt nyckelingredienser till ens hud. Så att man verkligen mm. får rätt hjälp mm. och rätt produkter. Och det där kan ju också, det är ju väldigt bra att äh, träffa en expert och, och få den här konsultationen. Och någon som verkligen tittar noga på huden. Vet, jag har en, en min, min chef Jonna, mm. hon trodde att hon var så himla torr i huden och lite mm. oren och smutt. Ja, du vet, mm. så här, det var, hon, hade, hon hade massa föreställningar om vad som var problemet med hennes hud. Så kom hon dit och hudtarpeffen sa, nej men du har pigmentfläckar. Vi behandlar dem. Jaha. Och nu är hon bara så här, halleluja, det är typ det bästa jag gjort för min hud. Men det är, det. Mm. Det är svårt att veta vad, själv vad man ska börja jobba med. Exakt. Men vi som jobbar det med det dagligen... Vi ser vad man ja. kan göra för att hjälpa det stora hela så att mm. det gör den största skillnaden. Ja, och ni ser ju också vilka behandlingar man ska kombinera. För att det märker jag ofta när, när vänner frågar en. Liksom, borde jag göra den behandlingen eller den behandlingen? Jag, bara, alltså, jag tror att det bästa är ju då att gå till en hudterapeut som verkligen kan titta vad man kan kombinera. Precis, för det är så olika från person ja. till person. Någonting som passar dig kanske inte passar mig. Så att det är jätteolika från person till person, verkligen. Det är så individuellt. Mm. Ja. ja, men verkligen. Vad är de absolut vanligaste frågorna ni får från kunder? Vad är liksom den... De vanligaste frågorna är väl, alltså de ställer rakt ut i sådana fall, vad kan jag göra för att 
blir jag med min akne? Vad mm. kan jag göra för att ta bort mina pigmenteringar? Mina akne är... Mm. Eh, hur går behandlingen till? Mm. Och om det gör ont? Mm. Det är väl oftast de frågorna som de... Så, ja. Akne, akne är och pigmenteringar är kanske det vanligaste? Det är det vanligaste ofta ah. skulle jag säga. Eh, ja. För det är större problem. Det är sådana som ger verkligen problem i ansiktet som många kanske kan må lite dåligt över. Ja. Ah. Eller mm. ganska mycket dåligt faktiskt. För det är väldigt påfrestande. Det är jättejobbigt. Mm. Det vet ju jag som har ja. haft akne. Mm. Det är superjobbigt. Ja, mm. men det är det. Och de röda ärren som följer också. Mm. Som en liten påminnelse. Precis. Nej, så att det är oftast det som vi faktiskt får tycka. Mm. Visst, kommer många med rynkor och fina linjer och allting. Ja. Men då kan man kanske behöva ta till med kombination av hudvård och injektioner. Mm. Precis. Jag har ju typiskt blandhyd. Stora porer i T-zonen. Vad skulle du rekommendera? Och lite sådana här små. Nu har jag fått lite små finna här. Som jag... Lite sådana här små pluppar liksom. Ja, lite så här runt. Ja. Kallt väder och pluppen. Ja, och så här som jag, du vet, börjar operera mig själv. Vilket jag inte rekommenderar att du är det kom. Nej, det är inte rekommenderar. Min haka, den ska du väl titta på sen. Jag, jag gjorde en operation, kan man ju ja. säga, på flygplanstoaletten. Nej, men ja, det är inte bra. Det är ingen bra idé. Nej, men jag skulle, för i ditt fall så skulle jag rekommendera en kombination av kemiska pils och mm. dammapen. Mm. Just för att jobba på alltså, dina kinder, för där har du ju inte några stora porer eller så. Så att där skulle jag rekommendera att man jobbar bara på att förbättra och underhålla. Och hålla dem väldigt fina med fukt och vitamin och antioxidanter. Mm. Men samtidigt att du känner att du har stora porer i T-zonen, att man mm. jobbar med dammapenda för att minska. På mm. dem och mm. göra dem mindre. Mm. Mindre synliga helt enkelt. Mm. Det skulle ja. jag säga. Underbart. Mm. Mm. Och jag då? Nu <laughs> kommer jag. Som, som blir fruktansvärt torr. Ytorr. Och också har mycket små blodkärl. Framförallt på mm. näsan och runt näsan. Som, jag blir ju en sån, en sån här liten Rudolf på vintern. <laughs> jag skulle rekommendera dig att börja med blodkärlen faktiskt. Ja. Eh, få bort dem med hjälp av IPL. Mm. Och de kan vara ganska svåra att dölja också med makeup och allting. Mm. Så att de skulle jag faktiskt rekommendera dig att du gör en IPL-behandling. Så att man reducerar dem. Och sen därefter också att du är så torr. Det är både kemiska pils dammapenda, man slussar ner fukt och aktiva ingredienser ner i huden mm. men väldigt mycket hudvård hemma också mm. absolut mm. men med IPL då hur, hur många behandlingar behöver man för att de ska försvinna? Det är lite olika från person till person för ja. det beror lite på hur mottaglig din kropp är för behandling men även hur kärlen ligger om den ligger underliggande kärl som försörjer det ytliga kärlet som du ser ja. men vanligast är absolut en ja, två till fyra behandlingar skulle jag säga sen finns det de lyckligt lottade som blir av med det på en behandling men och är det IPL också som är bäst för om man har den röda huden från rosacea? Precis, då behandlar man också det med hjälp av IPL. Ja. Mm. Och det är samma där jag skulle också säga att där kan man också behöva en, ja, två till fyra behandlingar faktiskt. Mm. 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 Man blir ju väldigt så här, nyfiken på vad det här, alla de här behandlingarna kostar och så. Men då mm. har ju vi ett erbjudande som vi ska berätta om senare i avsnittet. Ja. Att man kan få en konsultation hos er och där får man ju då veta mer priser utifrån ens egna behov och Precis, det mm. Hudvård hemma är ju viktigt att följa ja, med. verkligen. Ja. 
För det du utsätter din hud för varje dag, det gör jättestor skillnad. Ah. Det är precis som att du borstar tänderna varje dag. Ah. Mm. Man måste ta hand om huden också varje dag. Precis. Vad har, du, har du några personliga favoriter? Oh, jag har många. Ah. <laughs> <laughs> um, Vad har jag, du här för rutin nu på morgonen till ja, exempel? Nu på morgonen alltid rengör med en rengöring. Yeah. Uh, och då använder jag mig av Akademiklinikens Cure Extra Care Cleanser. Jag gillar den väldigt mycket för att det är en gelé som man får den här rena känslan. Mm. Men den samtidigt torkar inte ut huden. Viktigt. Och vi, väldigt viktigt för oh. vi har ju väldigt mycket kalk i vattnet. Och det blir ju att det torkar mm. ut en hel del med vatten också. Så framförallt rengöra alltid. Ja. Det kör jag morgon och kväll. Ja. Och sen därefter en, ett ansiktsvatten som återfuktar och ger massa vitaminer och antioxidanter till huden. Och då använder jag mig av Akademiklinikens Berry Toner. Och den är den ändå bara... doftar ljuvligt. Mm. Hallonlemonad. <laughs> Precis, verkligen. En riktig hallonsaftsbomb mm. över ansiktet. Därefter så använder jag mig alltid av serum för att komma åt de djupare lagen i huden. För serumen innehåller ju de aktivaste ingredienserna och tar sig mycket djupare ner i huden än vad en kräm gör. Mm. Och just nu så använder jag mig av Lift Serum från Akademikliniken mm. för att det innehåller väldigt mycket hyaluronsyra. Så mm. tillbaka till fukten igen. Vi vill oh. ha mycket, mycket fukt på djupet. Ja. Och därefter så använder jag mig av en dagkräm. Och det är också Akademiklinikens antioxidantkräm. Och antioxidanter ja. är väl toppen just på morgonen som man det har ett jättebra. litet skydd under dagen. Precis, i och med att vi utsätts för så mycket fria radikaler eh, under dagarna. Så mm. att den boostar huden med massa, massa fukt, mm. vitaminer och antioxidanter. Och sen alltid solskydd såklart. Mm. <laughs> alltid, det är nog alla hytarpefter som alltid ja, men det kan solskydd. inte nog sägas. SPF, vår president. Ja, vi älskar ju Akademiklinikens Instagram. Ja, men alltså, vi är besatta. Alltså, makeover-bildat. För det är så kul. Mm. Älskat. Där visar ni också lite nya behandlingar som mm. vi gör. Och den här jättplasma. Ja. Alltså, jag vill veta mer. Vad är det Jag måste någonting? ju säga att du, du tog ju en screenshot, ju. Ja. På den från ner i Instagram. Och skickade till mig DM ja. på Instagram. Bara, vad är det här? Vi måste undersöka. <laughs> Jo, jättplasma är nytt för oss på Akademikliniken. Och det är faktiskt en väldigt vävnadsuppstramande och hyduppstramande behandling. Och där jobbar man väldigt mycket på tunga ögonlock. Så det är som snittfri kirurgi för tunga ögonlock. Så istället för att till, till med en operation så kan man absolut jobba med jättplasman istället. Och... Den kan man också börja jobba med i förebyggande syfte om man har en tendens att kanske se att jag kommer att få lite tunga ögonlock. Så då kan man börja förebygga med den behandlingen Men redan Gud, i tid faktiskt. Det här, jag kommer komma på konsultation för jag du är har ju välkommen. Nu vet jag vad jag ska rekommendera till min mamma också när hon frågade mig häromdagen. Vad ska jag göra med min ögonlock? Ja, men det är jättesvårt med just ögonen. För när ögonen är det vi tittar på alltid. Ju. Ja. Alltså är det ju. Men den jobbar även på rökrynkor runt munnen. Ja. De kan också vara väldigt svåra att få bort. Men i kombination med jättplasma och med även då fillerbehandling så får man jätte, jättefina resultat. Mm. Men vad är liksom tekniken? Är det, det en... Det är en penna. Det ser ut som ja. en penna. Och den jobbar med... Det är gas som man jobbar med. Så gasen i luften. Det är likström. Ja. Och sen så när den kommer i kontakt en liten bit ifrån hyden så skapas en liten gniststråle. Så att då är det att det skapas små, små, små 
eh, vad ska man ja. säga, små, små, små hålrum i huden som tvingar huden att läka på nytt igen. Precis. Och på så sätt när huden läker på nytt igen så drar den ihop sig. Men hur länge har man de här små prickarna? Man ser ut som att man har blivit lite naggad med en gaffel. Våra lyssnare måste gå in på er Instagram och kolla det här så att ja, man blir väldigt prickig efter. Det blir man. Hur länge är man De prickig? kan sitta i lite olika också där från person till person. Viktigt är att man inte pillar av dem för de ska få trilla av helt av sig ja. själva. Mm. Men vissa kan ha dem i... Tre, fyra dagar, andra ah, ja, okay. upp till en vecka. Så att, ah. eh, det är väldigt olika från person till dem? person. Eh, helst nej. inte. Nej. Nej. Man får leva med små prickar, men <laughs> ja. det kan man nog göra. Ja, men ja. prickar är ju trendigt. Det har jag lärt mig <laughs> där. Det var <laughs> Ja, jättespännande. Du, gör ju också en annan av mina favorbehandlingar. Cool sculpting. Ja. Precis. Berätta lite om cool sculpting. Cool sculpting eh, har ju blivit väldigt populär måste jag säga. Cool sculpting är ju faktiskt en skulpteringsmetod där man fryser ner fett med hjälp av kyla under högt tryck av ett vakuum också. Mm. Och eh, där kan man skulptera kroppen verkligen om man har lite små envisa depåer. Kärlekshandtag brukar vara en envis depå som kanske inte vill ge med sig med hjälp mm. av eh, viktminskning och träning. Mm. Verkligen. Och sen finns det ju även de som jobbar med mage efter graviditet. De har tränat jättemycket och gått på kostschema och allting. Men den där lilla sista delen vill inte försvinna. Mm. Och då kan man ta till med kolskalting. Mm. Och kolskalting, där är det att man fryser ner fettcellerna så att cellerna begår som en vanlig celldöd. Och därefter kommer ditt lymfsystem och tar hand om de döda cellerna och får slå ut dem naturlig väg. Mm. Och de cellerna du får bort, de kommer inte tillbaka igen. Nej. Jag har faktiskt gjort det för ett par ja. år sedan på Jag har också gjort på det. Kärleksamtagen. Men det var typ fem år sedan. För det kom att jag gjorde det inför mitt bröllop. Och ja. precis när det kom kolskapning. Och det var ju verkligen fantastiska resultat på bara en gång. Det är det verkligen. Och just det här att det skulpterar. Så det, det handlar ju inte om viktminskning utan det handlar ju mer om... Ja. I mitt fall var det ju att jag verkligen ville få bukt med de här små muffinshandtagen som liksom nästan stod utanför höfterna. Mm. För att jag är ganska liten och jag vill absolut inte gå ner i vikt. Mm. Mm. Nej men det är helt rätt, det stämmer. Kolskapning är ju en skulpteringsmetod, det minskar inte någonting på vikten. Så att det är ingen viktminskningsmetod, Nej. absolut inte. Och det ersätter inte kirurgi heller, utan det är ett komplement. Mm. Visst kan man köra det på numera på hak. Jajamän, det går att göra på dubbelhakan. Ja. Och eh, det är många som har svårt att bli av med just dubbelhakan, ja. verkligen. Den, den, den är väldigt svår. Ja, den är jättesvår, så att då kan man ta till med kulskatting cool mm. och eh, behandla mm. i det området, absolut. Mm. Okej, okay, om vi tänker mer vår då, det här med hårborttagning som mm. vi gör. Precis. Mm. Det är bra att komma igång med nu, för det krävs några behandlingar, mm. absolut. Mm. Så att det är jättebra att börja med sin hårborttagning nu. För nu har man också tappat solbrännan som man fick under sommaren. Mm. Och hårborttagning gör man ju med hjälp av laser i PL. Och eh, där är det att man, eh, man gör en behandling. Eh, och eh, därefter så kommer ju håret som du har behandlat. Det kommer att trilla av de närmsta 10-14 dagarna efter behandlingen. Och sen växer det ut nya hårstrån. Så att 
det krävs några behandlingar för att vi måste träffa vi, håret. Ja, emellan, ja, precis. Mm. Så vi måste träffa håret när det befinner sig i en speciell fas. För allt hår på hela vår kropp, det växer i tre olika växtfaser. Mm. Och för att det ska bli en permanent hårborttagning så måste vi träffa håret när det befinner sig i sin första fas. Där det sitter fast hela vägen längst ner i hårsäcken. Mm. Och träffar vi håret när den är i den fasen, då kommer det bli en permanent hårborttagning. Mm. Men vi kan ju aldrig se på utsidan av kroppen, Nej. alltså på ett hår, vilken fas de befinner sig i. Så att därför blir det att det krävs fler och fler behandlingar. Mm. En fråga, om man har så lite typ, nu drar jag upp mitt ben här, och här men eh, om man har typ lite små röda prickar... Mm. Ja, mm. de kommer att ge med sig. Är det sant? Ja, för att det är en irritation som skapas ja. kring huden av en ja. nötning av rakning. Jag vill säga min bikinilinje nu, utan benet. <laughs> <laughs> ja. För det skapas en nötning, en irritation i huden. Av rakning, av vaxning och allting. Så att det kommer att ge med sig. Jag irriterar mig på de prickarna ja. varenda gång jag är barbjönt. Men ja. det är jättejobbigt och vissa mm. får ju riktiga utslag också mm. av den här ständiga nötningen av rakhyvel och vaxning. Och där är det ja, perfekt. Jag har ju hållit på nött med den där rakningen i typ 20 år nu. Mm. <laughs> och gud ja, och sen kanske man inte alltid följer rekommendationerna att byta rakbladet. Mm. Precis, precis. <laughs> Nej men därför, där skulle jag verkligen rekommendera. Hårborttagning med ja. hjälp av laser eller IPL. Mm. Det, det krävs behandlingar, men det är värt det. Mm. Absolut. Det är värt det i slutändan sen att behöva, slippa behöva tänka på att ja, ah, men vi drar till stranden idag. Alltså lite impulsivt. Ja. Mm. Och sen så bara, just det, jag har inte rakat benen. Nej. För att inte tala om pusslet när man ska köra brun utan sol oh. och rakning varvat på sommaren om man ska försöka göra upp ett schema. För det ska man ju helst inte göra samtidigt. Exakt. Precis. Ja. Det var skönt att slippa. Mm. <laughs> du, tack så jättemycket. Tack själva. Tack Vi har fått svar på så många frågor. Ja, ja, så kul att ha dig här. Vi är så taggade och Testa typ allt. Ja, oh, verkligen. <laughs> och nu ska vi ta in Malin som är injektionssköterska. Välkommen Malin, injektionssköterska på Akademikliniken. Tack så mycket. Och så mycket. Alltså, jag måste bara säga först att jag vet ju hur gammal du är för att jag bad om en liten presentation av dig innan. Precis. <laughs> och jag är lite chockad nu. <laughs> du ser inte ut som din ålder. Du ser väldigt mycket yngre ut. Okej, jag tar det som en komplimang. Det ska du absolut göra. Nu vet Tack inte jag din yngre. ålder, men jag ser att du har jobbat i 14 år inom vården. Ja, det har jag. I och, lite olika roller. Och som sagt, det är också så här, du matchar inte riktigt med hur du ser ut. Jag är 38. 38 år. Ja. Och du har jobbat som injektionssköterska i... I tre år mm. Yes, stämmer. Mm. Ja, spännande. Vad är det roligaste med att vara injektionssköterska? Åh, oh, måste jag välja en? Uh, nej, nej men det är flera. <laughs> det konstnärliga jobbet. Man uh. jobbar med människor. Och pillerijobbet gillar jag. Uh. Det är mycket, det är noga och det är dutt, dutt och pill och fix. Och skulptera. Och skulptera, oh. precis. När man kommer till dig, vad är din vanligaste behandling som du utför? Det vanligaste är fortfarande Botox ja. och arga rynkan, den klassiska mellan ögonbrynen. Ja. Det är fortfarande mm. den ja. absolut vanligaste. Ja. Ja, det, är det. Det, det kan man ju tänka sig. Man vill ju faktiskt inte se arg ut. Nej, man vill Eller se ut. Nej, precis. Den, den gör så stor skillnad ja. faktiskt. Är det Botox som man behandlar arga rynkan bäst med eller är det fillerbehandling? Ja, nej men det är Botox för att få själva muskulaturen att slappna av. Mm. Det är ju den som skapar 
rynkan. Och sen är det många som besväras av spänningshuvudvärk. Mm. Eh, som också behandlar sig med Botox. Mm. Just för spänningshuvudvärk. Och att man kanske vill se piggare ut för botten här i rynkan. Att man inte ser irriterad ut. Eller att man ser arg ut och mm. Mm. bekymrad. Jag brukar säga när, när folk så vädrar sina fördomar om injektioner. Ja. Så brukar jag säga till dem att det är bara de dåliga som syns. Mm-hmm. Och att eh, det är ganska många injektioner som görs som man kanske inte tänker på. Utan att Precis. personen bara ser extra fräsch och pigg ut. Ja, men det är just de bra behandlingarna. Att när någon ser pigg fräsch ut, då, det, det är liksom ingenting man pratar om eller som syns. Men gärna det som är dåligt och... Som har gått snett. Men det är ju vanligt att det är så i media överhuvudtaget. Mm. Att det som inte är bra det är det som kommer ut. Mm. Så att, um, mm. Och de man lägger märke till på stan också kanske. De... Precis. Sen har vi ja. <laughs> med fördomarna att Botox är lika med superstelpanna. Och att filler mm. är lika med Hollywoodfruar. Mm. Ungefär så. Och det, det är ju jättetråkigt att det är så fortfarande. Men... Um, Jag förstår att det finns också. Ja, för det är ju så att Sverige är ju helt oreglerat när det kommer till estetiska behandlingar. Så därför gäller det ju att vara extra uppmärksam som patientkonsument. Och här har ju då den seriösa delen av branschen som Akademikliniken tagit saken i egna händer och liksom är noga med certifieringar och sådär. Och grundarna till Akademikliniken har ju varit med och tagit fram den här Certifieringen, estetiska mm. injektionsrådet, ja. som nu är liksom en nationell certifiering. Och akademikliniken, ja, ni har ju, alla är ju certifierade, eller hur? Precis. Mm. Ni ligger ju verkligen i framkant där. Mm. Så vad innebär den här certifieringen? Kan du... ja. Certifieringen innebär, vi kan likna det vid ett körkort. Många kan lära sig att köra bil, men du behöver verkligen ett körkort som bevis på att du kan allting och att du verkligen... Har förstått vad det innebär och att du kan produkt och eh, biverkshantering. Och det är precis så certifieringen funkar. Att vi vet anatomin. Mm. Eh, att man kan om själva produkten. Du kan hantera patienterna och vet hur man ska informera och vad, vad det innebär. När det händer kanske vissa saker. Mm. Eh, när man har injicerat och vad som kan hända och att man har stenkoll på mm. allting. Och då är det väldigt tryggt för kunden och det är tryggt för oss själva att ha certifieringen. Kunna visa att... Vi har genomgått det här och har det här körkortet. Mm. Och det är någonting som jag, alla vi tycker att alla borde ha som jobbar med läkemedel och mm. filler, injiceringar. Ja, mm. och det är ju tyvärr så att det inte är så i Sverige nu. Att det är vissa väldigt, kan... väldigt oreglerad bransch mm. och äh, jättesynd. Det är ju en sån oerhört stor och växande bransch. Så att det borde ja. ju verkligen mm. vara stenhårt reglerat ja. i Sverige som har koll på så mycket annat. Ja, verkligen. Väldigt otippat att det är just här som det råder lite här i Chaparral ute på ja, marknaden. det är verkligen jättekonstigt. Men då vet man i alla fall att om man går till er på Akademikliniken så är det certifierade... Legitimerade. Legitimerade, ja. precis. Mm. Och det är någonting man ska hålla koll på som, som kund om man går... Vart man än går till en klinik, att man verkligen kollar upp kliniken innan. Finns det certifierad personal? Är alla legitimerade? Kolla upp lite reviewsen innan. Mm. Eh, och vad det finns för backup. Att om någonting händer, vad har jag för trygghet? Finns det läkare på plats? Och vad har jag för, mm. för hjälp om det skulle hända någonting? Mm. Det är jätteviktigt man Vad är det som det. skulle kunna hända då? 
När man jobbar med som särskilt injektioner, när man, om man säger, tar sönder huden, man sticker i huden så mm. kan man få infektioner till exempel. Och det behöver man ju få hjälp med. Man kanske inte har kunskapen i hur en infektion ser ut. Att mm. man blir upplyst om det, att man går på en konsultation innan och får den tryggheten. Så att infektion kan man få. Sen har vissa anlag kanske för att få att det blir förhårdnade i fillerbehandlingen, att det blir form av inkapslingar och så vidare. Mm. Så att... Man vet att man kan få hjälp om det nu i worst case mm. skulle hända någonting. Precis. Mm. Jag, jag har en, också en, en kompis som gick till på akademikliniken och ville, jag ska inte säga exakt vad hon ville göra, men då var det faktiskt behandlaren som sa nej till henne. Precis. Mm. Mm. Vilket och är det tycker jag var vanligt. så sympatiskt. För typ, ja. jag tyckte ju då att behandlaren hade helt rätt. Jag tyckte inte heller att hon borde göra det hon ville göra. Nej. nej. Och det tycker jag också bara säger så mycket om er estetik och liksom hur ni ändå, att det ska bli ett naturligt resultat. Mm. Precis. Det är ofta vi säger nej faktiskt till, till patienter och kunder som kanske inte riktigt ser helheten i det är väldigt mycket man ska tänka på om mm. man ska göra en injektionsbehandling och sen kanske man är gravid eller ammande och inte vet att man inte ska göra behandlingar då. Man mm. kanske äter antibiotika eller har någon infektion. Och, så att det är jätte, jätteviktigt att mm. man går på en konsultation och tar reda på eh, är det rimligt att göra det jag tänker på eller kan jag göra ut efter de här förutsättningarna. Mm. Man kanske äter någon medicin eller har någon sjukdomsbakgrund. Så sånt är superviktigt mm. eh, att man pratar om då mm. innan man gör en, en behandling. Mm. Det var bra. Ja, vilken är, om du kan säga det, men den, den roligaste behandlingen? Du... Som jag tycker? Ja. Eh, oj, ja. Nej, men det är nog att skulptera, skulle jag säga. Mm. Med, eh, ja, det får ju bli filler då. Mm. Eh, det är nog roligast och det är lite mer pilligt och mm. fixigt och trixigt, skulle jag säga. Mm. Vad är den vanligaste fillerbehandlingen då? Eller vilken tycker du är roligast då? Är det kindben eller? Just säsongsbetonat skulle jag nog säga nu att kind är på tapeten. Ah. Väldigt många som vill göra kind. Och där är vi återigen där att alla passar inte att göra kindben. Utan man får kika på hur, hur man ser ut. Vad man har för förutsättningar. Ah. Förr har det varit väldigt mycket läppar. Väldigt, väldigt mycket läppar förr. Mm. Det har ju gått tillbaka. Det är en annan typ av läppbehandlingar. Det är mer att det ska vara naturligt, återfuktat. Mm. Och inte de här jätte donutringarna som var för ex antal år sedan. Som vi har pratat om i föregående ja. avsnitt. Exakt. Ja. Så naturliga resultat och ja, det ska passa helt enkelt. Mm. Ålder och form och... Men Malin, kan man vässa till käklinjen lite och få skarpare linjer med fillers? Det kan man göra. Mm. Sen är det återigen förutsättningarna, hur man ser ut, vad man har för ålder, vad du har för vävnad, mm. att det finns spänst kvar. Mm. Det är jättesvårt att lägga filler om man kanske har tappat väldigt mycket av spänsten och har kommit upp igen mogen ålder. Mm. Och givetvis inte om man är fung heller ska man inte initiera. Men absolut, man kan modulera fram en liten... Tidliga käklinjer och sträcka upp lite grann om det är det man vill. Yes, okay. Säger jag här bara. Mm. The never ending story om käklinjen som försvann. Precis, precis. Jo då, men den, den går och pilla fram. Ja. Apropå never ending story om, om mig, mina kärl på benen. 
Ja. ja, ja, precis. Jag har ju varit och se på Akademikliniken. Inte hos dig, utan hos Nej. Magnus Norling. Precis, på Gärdet. Ja. ja. Och behandlat mina kärl. Jag har gjort två behandlingar, så nu ska jag... Och det var ju våras. Sen blev det så himla varmt. Så att jag... Precis. Avvaktar, så nu ska jag börja Gud, igen. Gud, vad du mådde dåligt när du hade din sån här strumpa. Ja, men det var liksom de första... i 30 graders värme. Ja, men alltså det var de första så här riktigt varma dagarna i maj där. Och sen, ah. ja... Så att nu ska jag köra igång med dem igen. Men jag får ju så himla mycket frågor om det. Ja. Folk är jätteintresserade. Men jag tänker bara att nu har jag en expert här som kan berätta mer om de här kärlbehandlingarna. Kan inte du bara... Absolut, shoot. Du får berätta. Jag får berätta. Du får berätta liksom eh. om tekniken bakom det. Ja, men precis. Det finns mm. lite olika tekniker beroende på vad det är för kärl du har på mm. benen. Eller vad det är för problematik som du upplever att du har. Mm. Jag har jobbat en hel del med... Ytliga kärl på benen som är vad ska vi säga, små, små nystan, de här spiderwebs mm. eh, eller spiders. Ah, eh, och ah. då ingesterar man med en liten, liten nål en vätska som gör att eh, det retar kärlen och de drar ihop sig och till slut försvinner. Mm. Det är en upprepande behandling så det är ingen quick fix på, Exakt. på en <laughs> gång utan man får lite tid och tålamod. Så det är en bra tid att göra det nu kan jag då säga och kanske inte gör det i maj. Precis, <laughs> kanske till och med kan vara lite skönt att ha den där lilla, ja. de där små tightsen som värmer nu när det börjar bli kallt Helt ärligt faktiskt, jag, för jag är ju en sån lång kalsongperson mm. så jag tycker att... Ja men då är det perfekt ja. för dig, höst och vinter och tidig vår blir det. Perfekt. Ja. Och sen har vi de kärlen som är lite större, som mm. är kanske lite blåaktiga, också ytliga. Och där gör man en skumbehandling och jag tror att det är det du har fått av Magnus mm. som tar hand om de större kärlen. Då. Mm. Och då får man gå med en liten kraftigare Precis, just det, så är det. strumpa ja. eller kompression. För att det ska jag tror att han har gjort båda typerna av behandlingar på mig, både skum och... Glycerolen. Ja, ja, precis. för att jag har liksom både och... Mm. Jag tyckte nog själv att jag... Själv såg de där små spindelkärlen mer än vad jag såg de stora. Men jag tror han såg de stora och liksom... Ja, <laughs> ja men det är en väldigt ja, men effektiv behandling. Det är det. Mm. Men som sagt, tid och tålamod. Det är ofta som patienter kommer in och... Nu vill jag fixa mina kärl, jag vill ta bort dem nu och tro att det ska vara ja. på en gång. Men det, man får jobba lite med det och ja. det är läkningstid och kärl kommer gärna tillbaka. Har man mm. en lag för det så kanske de poppar upp på andra ställen eller att de faktiskt kommer tillbaka. Mm. Så det är upprepande behandling om tid och tålamod. Mm. Mm. Men det brukar, bli, det brukar mm. bli väldigt bra. Ja. Men då har jag också en, en fråga. Ja. Alltså när man har... Antingen ögonpåsar som liksom inte vill ge med sig. Mm. Eller liksom väldigt, ska man säga, att man känner sig urgröpt och tom liksom. Under tom på vävnad. Ja, på vävnad. Ja. Vad kan man göra åt det? Det får jag mycket frågor om. För folk vill gärna köpa ögonkrämer som gör jobbet. Men de kan väl inte riktigt göra Nej. så stora jobb? Nej, det hade varit fantastiskt om det var så. Mm. <laughs> man kan lägga lite fil under ögonen, men man mm. gör inte det så jättemycket längre på grund av att det är många som kommer tillbaka flera månader senare med svullnader och det blir som hårda bildningar under ögonen. Så att man går ifrån det mer och mer. Är det så att man har väldigt mycket påsar, lös hud, så är mm. den nedre ögonlockskirurgi som är 
ett bättre resultat det det. och hållbart i ett permanent resultat. Mm. Men sen har vi ju givetvis alla som inte vill ta till kirurgiska eh, tekniker utan mm. då kan man, jag vet inte om ni pratade om det innan med Alexander att man kan göra plasma. Ja, jättplasma. Jättplasma, precis. Så har vi pratat om. Yes. Och då kan man eh, råda bukt med mm. problemet under ögonen. Inte ja. allt, men givetvis. Mm. Ja. Lite grann. Men jag tänker på... Jag vet ju faktiskt att Botox kan ge ett litet lyft också. Kring det ögonen. Att man, lite så här, man har lite trötta ögon. Ja. Så kan man... Mm. Dock så hjälper inte det under ögonen. För man Nej. lägger aldrig Botox Nej, under ögonen. Utan man lägger det här ute. Mm. Jämte... Nedanför ögonbrynet och kråksparksbehandling. Yeah. Mm. Precis. Och då öppnar det upp ögat lite och gör att man inte får det här dragspelet när man kanske ler eller kisar. Så att det blir lite, Just det. lite mer soft. Lugnar lite ja, liksom kring precis. de här kråksparks... Mm. Mm. Ja, intressant. Sen undrar jag också om Botox. Eller jag har Instagram-följare som undrar... Många använder ju, eller många, men det är ganska vanligt att unga tjejer i 20-årsåldern, 2025, börjar använda Botox förebyggande. Mm. Finns det någon idé med det? Att göra det, eller kan man spara sig? Både ja och nej. Man kan förebygga rynkor med Botox. Ja, det kan man. Och det är just att man stillar muskelaktiviteten lite grann så att mm. inte jobba ihop huden. Så det till slut blir en konstant rynka. Dock tycker jag personligen att 20-årsåldern är för tidigt att göra det. Mm. Därför ska man alltid gå på en konsultation. För det kanske är så att du inte behöver. Du är faktiskt för ung. Du behöver inte göra det just nu. Utan Nej. man kanske ska satsa på hudvård istället. Återfuktning, glow. Mm. Ehm. Beauty food. SPF. SPF 100. Nej, men jag håller med. Vad sak har sin tid? Många frågar om egenvården eller eftervården när man har gjort kanske då en hudvårdsbehandling eller injektion. Mm. Och jag som sjuksköterska tycker ju definitivt att det första du ska göra är att sluta röka. För det påverkar hud och vävnad så otroligt mycket. Mm. Så alla som röker, sluta! Mm. Och sen skaffa kunskap om din hud. Och det är genom att gå på konsultationer, få en idé om vad du har för typ av hud, vad som ligger lägligt för dig eller realistiskt att göra, vad man kan göra vad man inte kan göra, begränsningar och, mm. och så vidare. Och att man läser helt enkelt om den egna vården hemma, produkterna mm. eh, sitt eget ansikte och sen kanske om tekniker för att få ett hum om vad man borde göra mm. eller vad man kanske inte borde göra och vad som är lämpligt. Så bra råd. Ja, men superbra. Ja. Jag vet ju också att du är en tränings... Att du gillar träning. Yes. Vad, vad tränar du? <laughs> jag löptränar ganska mycket. Uh-huh. Och gymmar. Och sen mm. rör på mig i största allmänhet. Mm. Men träningsfreak, yes. Ja, härligt. <laughs> och det är ju också bra för blodcirkulationen. Det är ju det. är bra för uh-huh. glow. Precis. Och på tal om glow, en sista fråga för mig. Jobbar du Malin också med skin boosters? Yes, I do. Alltså det är ja, ju fantastiskt Vi älskar skinboosten Det kan jag säga att Restelan skinbooster Restelan skinbooster mm. Att göra det inför vintern Tro mig alla fellow torrisar Det är så fantastiskt Den är jättebra, fantastiskt Och det är en tunn, tunn, tunn filler som man lägger i hudlaget För att återfukta 
Få bort lite sovrynkor eller sådana fina linjer. Och det ger en jättemysig, fin sammetshy. Mm. Man blir så bounce. Det är som att så få ha, ha en massa serum under huden. Liksom. Man blir ah. så studsig och, och serum under huden låter bra. Ah. Ja, men det är ungefär som istället för att smöja in sig så lägger man den ah. tjoff i hudlaget. Precis. Och så ligger den där och myser till sig lite. För den skulderar ju inte. Utan den gör ju den bara ger så ingen pl- volym. Nej, nej precis. precis. Utan man blir bara så plump i huden. Ah. Ah, love it. Så efter sommaren, under vintern eller inför det här sliter jag kanske på sommaren när man blir torr och det är sol och mm. oh, vi älskar den mm, mm, mm. gos, gos, gos ja, underbart ja, det var allt tack Alexandra och Malin för att ni kom till Skönhetsredaktionen och berättade allt om hudvårdsbehandlingar och injektioner och nu kan ni våra kära lyssnare boka en kostnadsfri konsultation hos både hudterapeut och eller Injektionssjuksköterska på Akademikliniken. Uppge koden skönhetsredaktionen vid bokning på ak.se för en kostnadsfri konsultation. Och erbjudandet gäller till sista november. Och glöm inte att följa Akademikliniken på Instagram och Facebook för fler hudvårdstips och våra favoriter före och... Efterbilder! Yay! <laughs> och Akademikliniken kommer även finnas på plats på Fab Day den 27 oktober. Ja, och då kommer vi hålla en masterclass. Tillsammans med Alexandra och Malin och man kommer även kunna speeddata dem för att få små konsultationer. Mm. Och speeddata oss, ja. höll jag på att säga. Ja, För vi kommer ju vara på plats och livepodda. Ja. Kom och häng med oss på Fab Day. Den 27 oktober i Stockholm. Och läs mer om Fab Day på styleby.nu och damernasvärld.se. Ja! Vi ses snart! Gör vi! Gör vi!